0: ¿Qué tal? Yo soy Omar Alejandro Llanes. Hoy vamos a hablar acerca de la creatividad. Déjame te chismeo acerca del ambiente laboral y la creatividad. ¿Tú qué crees? ¿Cómo afecta el ambiente laboral a la creatividad? ¿Afectará? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. La pregunta es, ¿cómo? Quizá cuando uno piensa en el ambiente laboral y la creatividad, inmediatamente nos vienen a la mente las oficinas de Google, el fútbolito. Eh, que haya pizzas, que haya un montón de ambientes en donde las personas estén muy contentos y puedan jugar. Y mira, sí, sí puede ser un factor de la creatividad o un factor que afecte el ambiente y que estimule la creatividad, pero es bajo. Hay otros factores que estimulan altamente la creatividad o mejor dicho que sin ellos pueden inhibirse la creatividad. A ver, veamos, vamos a explorar algunos de estos. Uno tiene que ver con el nivel de challenge, el nivel de reto que tiene la tarea, el objetivo que estamos persiguiendo. Fíjate, piénsalo por un momento. ¿Cuándo has sacado más de tus recursos? ¿Cuándo realmente te has estresado Cuando has dicho, ay, 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 ¿cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago? Y empiezas a sacar ideas para resolverlo. Así es, cuando la tenías un poco difícil. Es decir, cuando el ambiente está totalmente relajado y solamente, solamente estás jugando futbolito y demás, donde es todo tranquilidad en la oficina, donde no exigen, entonces es muy probable que ahí no haya un ambiente que fomente la creatividad. Pero si de vez en cuando hay un shot, un entregable que tenemos que hacer, un desafío, entonces el equipo se reta y entonces tienen que encontrar nuevas posibilidades y entonces se fomenta la creatividad. Yo tenía un jefe que, bueno, me pedía cada cosa más extraña y entonces todo el tiempo tenía que estar reinventándome y reinventando mi trabajo y eso hacía que fuera muy creativo. A ver... Ahí te va otro factor que es súper importante en el ambiente de trabajo para fomentar la creatividad. Y tiene que ver con que los empleados, tus colaboradores, tus colegas, tengan la posibilidad de tomar decisiones en las iniciativas. Si en tu equipo de trabajo tú les permites tomar decisiones, entonces como ellos tienen que decidir, lo que va a ocurrir es que van a fomentar la creatividad como un valor, como su cotidiano. Porque tienen que elegir entre distintas opciones, ellos tienen que pensar las opciones, tienen que ver cuáles son los riesgos, etc. Es decir, tienen que estarle dando vueltas a las posibles ideas. Cuando tú les dices qué es lo que tienen que hacer, pues matas la creatividad. Entonces, parece ser que cuando tú empoderas al equipo... Lo que ocurre es que se fomenta un espíritu creativo en esas personas y tienen más posibilidades de encontrar resultados creativos. Ahora, otro elemento tiene que ver con el soporte que se les da a las buenas ideas o a las nuevas ideas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a dos cosas. Uno tiene que ver con que se dé estos primeros micro refuerzos para apoyar esas ideas y otro bloque tiene que ver con que haya algún tipo de recompensa que no necesariamente tiene que ser económica, puede ser la felicitación, puede ser la exposición eh, de esa idea su materialización, etc. es decir, que las personas vean que se valora ese proceso creativo y que hay un reconocimiento por ello piensa que no todos nos gusta ser reconocidos de la misma forma. Hay algunos que nos gusta que nos reconozcan en público, otros que nos gusta que nos reconozcan con algún premio, con algún regalito, otros que nos dediquen más tiempo, otros que nos den más libertad, etcétera Hay distintas formas de reconocer al equipo. Entonces, lo que, uno de los factores del ambiente que generan que se fomente la creatividad tiene que ver con que haya recompensas y reconocimientos de esa creatividad pero también yo te decía que son micro refuerzos ¿cómo está esto? piensa en la típica junta en un jefe que dice no tú llegas con una idea y dices oye mira podríamos hacer y el jefe dice no ¿por qué? y entonces dices ok está bien bueno entonces traes otra idea y ah miren tenemos esta idea y es no ¿por qué? Ok, bueno, entonces estás en la reunión y dices, ah, bueno, está bien, entonces, ¿podríamos hacer? No, ¿por qué? Mira, ya el tercer por qué, la verdad, la verdad, la verdad, es que ya no quieres participar. La verdad es que dices, ay, mira, háganle como quieran entonces. Entonces, requerimos de micro refuerzos cuando estamos trabajando en grupo y estamos proponiendo ideas. Hay un concepto que a mí me encanta que es el segundo líder. ¿Cómo es esto? Mira, sí, hay a veces ocasiones en donde nosotros decimos vamos a hacer esto, le atribuimos como la idea, la energía, eh, el crédito al que dijo vamos a hacer esto. Pero en realidad hay una segunda persona que es el segundo líder que es el que dice, suena bien, vamos a hacerlo. El que da ese pequeño refuerzo es el que realmente está impulsando el movimiento. Uno marca la dirección, pero el otro da el apoyo para que se pueda sostener ese puente para llegar a esa idea. Una de las propuestas que te hago es que si tú tienes un equipo a cargo o si tú trabajas con algunos pares, seas esa persona que apoya esa idea. Y te voy a pasar un truco. Hay algunas personas que piensan en no por qué y dicen el por qué no hacer esa idea. Y entonces es nefasto trabajar con ellos. Al tercer qué yo te decía, dices guácala. Pero hay otras personas que toman la idea y ven lo bueno que tiene esa idea. Lo que hacen es, dicen, ¡ah, qué buena idea! Y además podríamos hacer y le sumen esa idea, la complementan. Entonces lo que hacemos es sostener la energía del que propuso la idea y además le ponemos algo. Y entonces construimos sobre eso. Y eso hace que el otro, que está empoderado porque aceptaron su idea, diga, ah, sí, y también podríamos. Y entonces si hay dos o tres personas que tienen esta forma de interactuar de sí y añadiendo algo más, entonces se hace una dinámica muy interesante porque nos va emocionando, nos entusiasma. Y esa dinámica de entusiasmo entonces genera un ambiente creativo en el grupo. Entonces... Respecto a este punto de que haya micro refuerzos, lo que te quiero recomendar es en la próxima reunión que tengas, identifica cuáles son las propuestas que hacen tus compañeros, tus equipos. Y lo que vas a hacer es encontrar cómo sí, o sea, qué tiene de bueno esa idea y lo vas a resaltar. O, o, o y, vas a utilizar el sí y, es decir... Cuando detectes que alguien lanza una idea, lo que vas a hacer es decir, ¡ay, está buenísimo! Yo estoy viendo esto bien bueno de esa idea, y dices lo que ves bien bueno, y además creo que podríamos... Y haces una micropropuesta, que sume en lugar que el reste. Porque sí, fíjate, el no pero resta, el no descalifica, el pero descalifica. Pero el sí afirma y el y añade. Y entonces nos impulsa a sumar, a crear algo, añadir algo, a crear algo juntos, co-crearlo. ¿Qué otro elemento contribuye en el ambiente para que sea un entorno que se fomente? ¿Qué otro elemento o qué otro eh, componente hay para que el entorno sea propicio para la creatividad? Mira, otro de los elementos tiene que ver con la confianza los colaboradores necesitan poder mostrarse como son. Si yo trato de poner una idea siendo como soy y los demás me hacen bullying, o sea, de alguna forma me dan microsapes que parecen bromas, que parece eh, como algo muy inocente, pero en realidad es muy profundo, entonces no se va a fomentar la creatividad. Porque mira, yo cuando me estoy exponiendo como soy, lo que estoy diciendo es, miren, así soy. Y si alguien me critica, digo, ok, me tengo que cuidar aquí. Y gasto mi energía cuidándome en lugar de concentrarme en generar las ideas que quiero generar. Y cuando me hacen pequeñas observaciones como el como el etcétera etc., lo que ocurre es que entonces se genera mucha tensión a cómo soy visto por los demás. Y voy a tratar de correr los menos riesgos posibles para no ser molestado. Entonces, esas pequeñas interacciones hacen que se genere un ambiente que no fomenta la creatividad. Entonces, si tú quieres un ambiente en el cual se fomente la creatividad, tienes que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa de no permitir ese tipo de comentarios o de bromas, por un lado, y por otro lado, generar un ambiente en donde las personas puedan ser quienes son, en donde se pueda confiar en que el lugar es suficientemente nutricio para ser quien soy. Por último, tiene que ver con el soporte a la equivocación. Sí, sí, mira, lo que necesitamos es tener un ambiente suficientemente seguro para apostar, que se premie el éxito más que castigar el fracaso. ¿Cómo está esto? Mira, hay entornos en donde si tú haces algo bien se reconoce, y si haces algo mal, se castiga, pero si tú lo premias y lo castigas en la misma proporción, se vuelve un problema, porque entonces voy a tratar de reducir mis errores al máximo, si tenemos un sobrefoco en evitar errores, va a acabar ocurriendo que no voy a proponer ninguna idea, porque... ...va a ser rechazada o castigada o señalada, etc. Pero, si yo lo que hago es premiar las buenas ideas... ...y medio ignorar las que son malas... ...entonces lo que ocurre es que no importa tanto que me equivoque... ...sino el éxito que tengo en ellas. No importa tanto que me equivoque, sino el éxito que tengo en ellas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Mira, tú lanzas 10 ideas... De esas 10, mira, quizás 6 son malísimas. Todos son malas. Una es ahí medio buena, pero una es buenísima. Con esa buenísima y otra buena, ya estás. Ya esas son las que quieres, son las que te van a llevar como organización, como área, como individuo a otro nivel. Pero si tú tienes temor de exponer las ideas, porque pueden ser criticadas pues solamente vas a tratar de sacar unas cuantas que estén muy maduras y entonces no vas a tener variedad, diversidad en ellas y por tanto es probable que no te encuentres esas buenas ideas, esas que pueden realmente transformar. Espero que esto respecto al ambiente te haya gustado y que la próxima vez que pienses sí, en las oficinas de Google y el futbolito y también en todos estos factores.